0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe de uma vez aquele joinha maroto que nos agrada bastante. Minha bolsa está torta, vamos arrumar agora sim deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise.
1: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Turma da Produção. E boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, Denise, semana extremamente importante. tá? Amanhã a gente tem um número que, que é muito importante, que é a inflação americana. Ah, os três últimos dados de inflação americana vieram melhor do que o mercado esperava. Que, que o mercado esperava, foi um dos principais drivers para o mundo começar a discutir que o pior do aperto da, da perda política monetária no mundo tinha ficado para trás. Mas esse cenário mudou radicalmente depois daqueles números muito fortes do mercado de trabalho americano e do ISM de serviços. Tá? Então amanhã vai sair esse CPI, o mercado de juros nos Estados Unidos deu uma bela, mas uma bela ajustada. Vamos ver como é que o mercado responde a esse número de amanhã, que é extremamente importante. O Brasil hoje... É... Pouco ruído político, pouca, pouco zum zum e quando, quando a classe política abaixa um pouco a bola, os ativos de brasileiro estão extremamente descontados, aproveitam e performam bem. Denise?
0: Ah, maravilha. Excelente. Deste lado temos Bruno Rosolini, apresentador do Tudo Sobre Ações e do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo certo, Denise. Fala, Motinha, pessoal que está acompanhando. Me desculpa pela minha voz. Tô com uma alergia que eu sempre tenho aqui, na verdade. Eu acho que é nervosismo, porque hoje sai resultado de Banco do Brasil e Banco do Brasil é uma das maiores posições da minha carteira. E eu tô muito otimista, na verdade, com o resultado que deve vir. Inclusive também é, pelo anúncio de dividendo que a gente deve ver. O Bertos ali, sempre meu companheiro aqui na questão de dividendos. Então vamos ficar felizes, muito possivelmente. Bom, hoje a Bolsa como a Tia comentou, pouco ruído político, fechando numa leve alta, destaque para alta aqui de BRF, tá? eu vou explicar para vocês o motivo, e quero também trazer alguns pontos de algumas outras empresas que ao longo do dia eu fui pegando aqui e que também fui juntando uns comentários que vocês deram no fechamento de sexta-feira passada. Então comentar um pouquinho, falar enfim por cima de alguns resultados, até porque, como vocês, não, como vocês já sabem, na verdade, a gente está na temporada de balanço. Isso é interessante porque você vai conseguir acompanhar as empresas e ver se você continua comprando ou dá uma esperada ou se até se desfaz das posições. Mas te devolvo, Denise, depois eu comento.
0: Tá, Joia. essa alergia vem é, é, toda complicado. segunda-feira. Toda Menino tem alergia a trabalho, <risos> é ou não é, Jesus amado? Quem não tem alergia ao trabalho é o trio Calafrio. Temos Guimas, temos Lucas e temos ele, o homem da mágica, Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, meu povo. Bora lá, Motinha.
1: Bom, acho que, como a gente comentou, acho que o número mais importante da semana vai ser os, o da semana e talvez do, do, durante um bom período. A gente vai ter amanhã o CPI e na quinta-feira a gente vai ter o PPI, tá? Vou até pedir para o Guimas compartilhar na minha tela só para a gente mostrar Olha o tamanho do ajuste já que o mercado de renda fixa fez nos Estados Unidos. A taxa final já está em 5,21. Tá? E fecha a 4,93. Se a gente voltar para quinta-feira antes do payroll, simplesmente olha a diferença. Estamos falando de 5,21. 5,21. É, a taxa mais alta era 4,90, ou seja, em mais de uma semana saiu de 4,90 para 5,21, que, e fechava o ano lá a 4,40. Já estamos falando de fechar o ano a 4,95. A taxa de juros americana de dois anos fechou na máxima desde novembro. Tá? Então, realmente, houve uma bela, uma bela ajuste na curva de juros americana, sempre lembrando que teve uma bateria muito grande de é, Fed Boys falando que não, não vê motivo de corte de juros no ano de 2023. E o mercado está finalmente caindo a ficha. Então, por isso que esse número de amanhã, para mim, é extremamente importante. É esperada uma inflação de 6,2. O que, que o, que, o que, que eu acho importante? Depois desse forte ajuste, eu acho que o mercado já está posicionado esperando um número já ruim. Ou seja, se vier um número ruim, Em linha, eu acho que o mercado tende a performar super bem. Teve um sinal que eu achei achei importante. Mesmo com esses juros subindo bastante nos Estados Unidos, o dólar, globalmente falando, que que teoricamente teve que responder esses juros mais altos, de manhã estava subindo. à tarde virou e fechou com uma queda de 0,31, que, na minha opinião, foi um dos principais motivos para... Esse clima tão positivo para ativo de risco, principalmente para as bolsas americanas, com Dow Jones subindo mais de 1%, S&P subindo 1% e Nasdaq subindo quase 1,5%. Estamos falando, senhores, de S&P a 4.138. Tem uma coisa que para mim não está não conversando. O que não que está conversando? O S&P lá está 4.150, ou seja, é, múltiplo de perto de 18 vezes lucro. Está aqui, ó, é, quase 19 vezes lucro. E se você pegar na média histórica, se você comparar com a, com a taxa de juros americana de 10 anos ligada ao papel IPCA... Esse múltiplo, que está 18,5, quase 19, era para estar 14, tá? Então tem mercado que não está se conversando. Mesmo com a subida dos juros futuros, a Bolsa Americana está ignorando e e comprou a narrativa que com esses números de mercado de trabalho, a recessão que teoricamente tinha batido a porta, está mais longe longe de vir. Se ela está mais longe de vir, os resultados das empresas tendem a não sofrer como o mercado chegou a, a, a especular, tá? Então, resumo, juros subindo, é, não bate, na minha opinião, não bate muito com o dólar se enfraquecendo, o dólar se enfraquecendo bate sim com o ativo de risco, bate sim com a Bolsa, mas essa relação aqui, é, na minha opinião, no mínimo, deixa o S&P um pouco mais perigoso, tá? Brasil é, aproveitou esse bom humor, tá? Só que eu estou impressionado como o volume da Bolsa está baixo. A bolsa está completamente largada. A última vez que eu vi o volume, estava perto de 22 bi, tá? Então, infelizmente, o que que mostra? Que desde que os juros lá fora começou a subir, o o apetite do estrangeiro por emergente, barra Brasil, acho que diminuiu. Você viu que as entradas agora é 250, 300, 100 milhões. Para mim, essa redução no nível de entrada de recursos no Brasil de estrangeiro não tem a ver com nossos ruídos políticos, tá? Porque eu acho que o estrangeiro já viu tanto ruído, sabe como é que é o Brasil, sabe que é emergente, que é confuso mesmo. Para mim, essa diminuição no apetite tem a ver com essa taxa de juros americana sendo discutindo de novo e para algo entre perto de e meio ou 5 e 5, 25. Só que a gente precisa desses recursos, já que os investidores locais continuam sacando e já sacaram no ano quase 12 bilhões de reais. Tá? É... Hoje... Não houve nenhum, nenhum grande ruído, tá? É, hoje à noite o Roberto Campos vai falar na, no, no Roda Viva, está sendo gravado agora. É, o Lula também vai falar no evento do PT. Mas, a princípio, o que está tá rodando é que provavelmente durante o carnaval, ou antes, ou logo depois do carnaval, deve ser anunciado o um novo salário mínimo, que deve ser R$ 1.320,00. A, a central sindical pede R$ e pouco. É, deve ser anunciado aquele... É, a, aquele que limpa o nome do, do SPC... Do, limpa, eu esqueci o nome do programa, mas é focado em, em pessoas, pessoas endividadas.
0: Você não é limpa-nome, não? Do Serasa?
1: Não é um nome... Limpa, tem um nome específico que o governo... Vai marcar que daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Então vai ter, e provavelmente também a discussão sobre quanto que pode isentar de imposto de renda. Ou seja, um mini pacote de bondade. O que o mercado está argumentando que foi um dos motivos da melhora, tá? Se isso for verdade, eu acho muito bom. Dólar fecha em queda com rumor sobre adiamento de debate sobre metas de inflação. Infelizmente, esse assunto, o debate sobre meta de inflação, fez as as inflações no Brasil desancorarem completamente, dificultando muito a vida do nosso Banco Central. Aqui, olha a inflação, desancorou, saiu de 6,30 para 7,10. Como essa discussão já veio, já está muito discutida, a argumentação de adiar esse debate para depois que a nova âncora fiscal For, é, for apresentado, eu acho muito bom. Porque se a âncora fiscal for crível, é, diminui o risco da, da percepção do mercado sobre essa questão de aumentar o, a, a meta de inflação. Senhores, não existe nenhum país do mundo que está discutindo seriamente mudar a meta de inflação. É, Chile é 3, com inflação acima de 10. México, a, inflação é, a meta é 3, está com inflação a 9. É... Colômbia, a meta é 3, também está com inflação acima de 10. O mundo está com inflação muito alto e ninguém está discutindo mudança de meta. O único país que trouxe esse assunto à tona foi o nosso e a gente pagou o preço disso através da piora das expectativas de inflação. E está acontecendo uma coisa, senhores, que para mim é quase inédita. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu. É, a gente teve IPCA na sexta-feira, 0,53. É, a inflação... Está caindo devagar, mas está caindo. Atividade econômica está sentindo o maior juro real do mundo. Eu não lembro a última vez que a gente juntou atividade econômica enfraquecendo, queda de inflação, inflação corrente caindo e as expectativas subindo. Tá? É, mas é como se todo esse esforço que o Banco Central está fazendo e infelizmente, está machucando a nossa economia, principalmente o varejo, não tivesse efeito nenhum, já que as expectativas estão se deteriorando, já que os agentes az- econômicos têm medo, têm receio que possa haver uma mudança magnada na política econômica com inflação mais alta e com aumento de gastos e por aí vai, tá? É mais ou menos isso que eu queria passar para você, Denise.
0: Tá joia, obrigada, Mota. E aí, Bruno, vamos lá? Vamos embora.
2: Apesar da alergia aqui, a gente não pode deixar de fazer o conteúdo, né? Eu sempre falo isso. Bom, pessoal, só passando, se o Guimas quiser compartilhar, pelo overview da Bolsa no dia de hoje, depois, como eu falei, quero comentar sobre algumas posições aqui, algumas ações em específico, tá? E agradeço de antemão aqui o pessoal dando a solução para a alergia. Pô, acreditem se quiserem, eu já tentei de tudo. Eu acho que desde que eu tenho 5 anos eu fico assim, hora ou outra, é impossível. Mas enfim, obrigado pelas dicas de suco de limão, vitamina C, enfim. bolso fechando hoje com uma leve alta, como eu comentei para vocês, a 108.765 pontos. Lembrando, esse dado pode dar uma corrigida ainda, porque aqui a gente tem um pouquinho atrasado esse dado ao vivo, 0,8 de alta. Destaque, obviamente, aqui para BRF, com mais de 7% de alta, seguido de Grupo Soma, Bradesco, Itaú e Via Varejo ou também mais conhecido hoje em dia como via. Para o lado negativo, a gente tem azul, Melius, 3R, CVC e PetroRio. Agora, eu quero comentar um pouquinho especialmente sobre BRF, tá? que como eu falei para vocês, foi essa maior alta, e também via varejo e depois algumas outras posições. Primeiro caso de BRF, tá? primeiro, acho que todos os frigoríficos, se a gente puder colocar dessa maneira, vem caindo bastante ao longo dos últimos dias. Isso é uma questão um pouco do posicionamento dos investidores, de se um pouco desse resultado, que deve vir pior, especialmente também durante o ano de 2023, que não tem uma perspectiva tão favorável assim. Isso foi dito aqui pelos analistas da Genial, mas não só aqui, como também nas outras casas. E aí BRF em específico, por que que ela está reagindo tanto no dia de hoje? O Morgan Stanley, que é um grande banco, grande casa, muito respeitada de forma internacional também, soltou hoje um relatório elevando a recomendação de, de BRF e citou duas grandes coisas. Primeiro. De fato, o desafio de curto prazo existe, a gente tem um ciclo econômico pior para essas empresas, então não é para você esperar um bom resultado agora e não é para você esperar um bom resultado em 2023, Só que o que que eles citaram no relatório? A empresa está passando por um processo de transformação. Esse processo de transformação que está em andamento vai ajudar essa empresa a voltar a ter resultados mais robustos no futuro. No momento, a recomendação ainda é uma recomendação neutra. Não não quer dizer que você tem uma oportunidade necessariamente para comprar nesse momento. Mas também não significa que você deve se desfazer do papel. E aí sempre lembrando aquilo que eu tento trazer um pouco para vocês. Normalmente, quando grandes casas ou grandes analistas muito respeitados acabam mudando um pouco dessas recomendações para essas empresas, você traz a pressão vendedora ou a pressão comprador. Mas, de novo, você não deve necessariamente ficar só seguindo esse fluxo. Eu acho que mais do que isso é você, como investidor, entender a sua própria tese, as suas próprias projeções e aproveitar os momentos oportunos que o mercado te dá, porque ele sempre te dá esses momentos, para você aumentar as posições daquilo que você acredita e quer carregar para o longo prazo. É basicamente isso que está acontecendo com o BRF. O que eu posso citar de Azul, que foi a maior queda, uma das maiores quedas, na verdade, no dia de hoje, ainda está amargurando o que a gente teve de notícia na semana passada. A Azul está tentando passar hoje por um refinanciamento da sua dívida. A gente está passando, óbvio, por um momento muito complicado no mercado, especialmente agora com o caso americanas, né? Então. O mercado como um todo está mais cético a olhar para esse tipo de empresa e mais do que isso, a gente teve o um rebaixamento do, da, pela, pela agência de rating falando que a Azul, na verdade, estaria entrando para um nível pré-calote, né, próximo do calote. Isso assusta muito o mercado, obviamente, assusta muitos investidores que acabam se desfazendo das suas posições. Bem sincero, minha opinião pessoal aqui, tá eu nunca gostei do setor de aviação, não investiria e não vejo hoje como uma oportunidade. Especialmente agora, dado esse cenário pra azul que eu tenho comentado para vocês. Certo? Quero trazer também uns coment... alguns outros comentários de algumas outras posições. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem deixar aí no chat. Se eu souber, eu respondo, senão direciono para o Igor aqui também no dia de amanhã. Mas, basicamente, como eu falei, tá a gente tem hoje o resultado do Banco do Brasil. A gente teve uma prévia aqui, o Nichil veio na sexta-feira. E eu também sempre falei aqui para vocês que é uma posição pessoal minha que eu tenho. Com bastante alegria, na verdade, óbvio, né? Comprando a preços certos, comprando com margem de segurança. Basicamente, o que a gente pode esperar desse resultado no dia de hoje? O ROI vindo aí na casa dos 18 a 20%, o que é muito, muito bom, fazendo parco Itaú, que é um par privado, que é um banco que historicamente tem uma ótima rentabilidade e muito melhor do que Bradesco e Santander. A gente ainda vai ver, de fato, o impacto de americanas, mas vale lembrar, tá? Banco do Brasil tem menos exposição do que tinha Santander e Bradesco. Então, isso vai pressionar menos resultados. E aí, o que, que a gente estima aqui dentro da Genial para lucro em 2023, na casa dos 34 bi? O consenso de mercado, ou seja, todos os outros analistas, estimam mais ou menos 32. Então, perceba que é um banco que hoje, na previsão né, para 2023, vai negociar mais ou menos 3 vezes PL e 0,7 do BUC, né, que é o preço-valor patrimonial, Perceba, é um banco em questão de valuation bastante barato, abaixo do seu valor patrimonial, entregando ainda o resultado ao longo de 2023, muito, muito bom. E aí as pessoas perguntam, pô, será que isso é uma oportunidade? De acordo com os nossos analistas aqui na Genial, sim, é uma oportunidade para você comprar hoje. O preço-alvo que a gente tem aqui na casa é 52,6, tá? Então esse seria o preço limite para você comprar aquelas ações. Perceba, hoje a ação está negociando mais ou menos 40, então você tem ainda upside. E mais do que isso. Se o lucro vier na casa dos 34, 30, nem que seja 30 mil em 2023, o banco já anunciou o payout de 40%, isso já é certo, com oito datas de anúncio e pagamento dos dividendos. Ou seja, fora essa valorização que você vai receber, você também pode ter essa renda passiva no seu bolso. Óbvio que acaba ficando ela, elas por elas, né? Se você se desfazer da ação depois de receber o dividendo. Mais uma estratégia de longuíssimo prazo, você continua com aquela ação e você usa os dividendos para aumentar a sua posição e fazer aquele que a gente chama de bola de neve, né, enfim, vamos ver o que o resultado saiu hoje, a gente vai ter um relatório no Genial Analisa aqui e também um episódio no Tudo Sobre Ações lá do final de semana sobre o Banco do Brasil. Quero trazer também, posso continuar aqui, Denise? Vai lá. É, quero só trazer um pouquinho do, do Carrefour também, que o pessoal perguntou bastante na sexta-feira, o resultado saiu hoje também e a gente teve aqui na Genial uma prévia né, desses resultados, tá. Tá. O que, que os nossos analistas aqui dentro dizem? Que as margens ainda vão ser bastante pressionadas. Consequentemente, a gente vai ter o resultado da última linha pressionado também, questão de lucratividade. Essas empresas, tá? elas realmente sofrem bastante, não só com essa questão de juros, mas também com essa questão, de certa forma, de, de concorrência. né? Então, os preços começam a ficar cada vez mais apertados. E para você que quer saber, a ah, Genial, aqui os nossos analistas, eles têm uma preferência, se você quiser olhar para essa rede de mercados e tudo mais, para Grupo Mateus, ao invés de Carrefour, ao invés de Açaí. Então depois você pode voltar lá na plataforma Genial Analisa e ver um pouquinho sobre isso. E aí um último comentário também, quero falar aqui para vocês de Usiminas. Tem, pessoal tem, pesqu- tem perguntado bastante, eu não acompanhava Usiminas, mas eu fui atrás de algumas informações aqui para trazer para você. O resultado, em termos de receita, tá, veio bem acima, bem acima não, um pouquinho acima da, do consenso de mercado. A receita líquida total ali da companhia veio em 7.6 bi, e o destaque é para o core business de Minas, que é a siderurgia, que teve uma receita acima das expectativas da Genial e do mercado, em 6,5 bi. Então isso aqui mostra basicamente né, que a gente tem o core business da companhia trazendo bons resultados. O que deixou um pouco a desejar foi primeiro a mineração, que é uma outra parte ali de, de vertente de receita da companhia, isso por conta de preço sendo praticado menor, né? então a gente teve preço menor do que era o esperado, essa receita veio mais pressionada, e o EBITDA ajustado ele veio negativo por conta do impairment que eles tiveram nesse 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 balanço, né, que foi contabilizado nesse balanço. Agora, você pode se perguntar, pô, está de fato bastante descontada. Se você for olhar frente aos pares, em termos de valuation, os indicadores mostram isso. Mas o que, que os nossos analistas aqui na Genial entendem? Eles falam que o, a questão para 2023 ainda vai ser muito ruim para a siderurgia em geral. Então a empresa não deve performar muito bem durante o ano de 2023. Frente a isso, a gente também tem a reforma no alto forno ali de Usiminas, Minas, que é o principal, basicamente que vai passar por esse processo de reforma, então obviamente vai produzir, vamos colocar entre aspas aqui, mas produzir menos. Então isso pode pressionar um pouco o resultado nesse curto prazo. Então o que que eles esperam? O que que eles falaram para você fazer se você quiser seguir a recomendação aqui da casa? Recomendação é neutra por enquanto, não se desfaça da posição, mas não compre. E caso eles, enfim, depois que tiver mais dados, se eles acharem que vale a pena, eles mudam a recomendação para compra, porque de fato o papel está bastante descontado. Então tem muito mais a subir do que cair de certa forma, mas por enquanto olhando para a alocação de capital que a gente sempre fala aqui, que sempre tende a ser né, uma alocação ótima daquele capital finito que você tem, olha para as oportunidades, aloque no melhor risco e retorno, monte uma carteira com uma fronteira eficiente, isso aqui é uma questão de finanças, mas... Pense sempre nessa questão, se é o capital finito onde que eu vou alocar hoje? Nossos analistas acham que, no momento, os em Minas não vale muito a pena. Beleza? Aí um comentário, na verdade não saiu nada especial sobre Mellis, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Para ser bem sincero, tá, essa aqui era uma posição que eu via com muito bons olhos, especialmente pós-IPO, eu, perce... eu entendia que tinha era uma posição que tinha muito mais vantagem competitiva, isso foi se perdendo, sinceramente, na minha visão ao longo do caminho. E aliado a isso, a gente tem um cenário macroeconômico que é muito ruim para esse tipo de empresa. Que, um, queima a caixa, não gera lucro, é uma empresa que muito possivelmente, em algum momento, tenha que pegar mais capital no mercado, seja com acionistas, seja com dívida, e é um momento um pouco mais complicado. Por isso que eu falo para vocês, essas empresas de crescimento, essas empresas de growth, quando a gente tem juros mais altos, quando a gente tem um momento macroeconômico pior, elas sofrem muito. E aí, de novo, você como investidor precisa ter um portfólio onde você diversifique. Para que você não sofra tanto se uma posição começa a cair muito. Então, quem deu all-in Mélios, quem deu all-in Magalu, quem deu all-in Via Varejo, pô, tá perdendo muito. Quem diversifica em diferentes setores, setores maduros, que acabam surfando bem às vezes esses momentos, pô, vai melhor. Mas é isso, Denise, te devolvo, falei muito.
0: Tá, Bruno, vou te liberar. Vai lá cuidar tá da saúde. Vou lá.
2: Vou lá. Beleza. Então, se tiver alguma pergunta, aí o Igor, qualquer coisa, responde amanhã. Isso. Desculpa e... por estar assim, mas enfim, não é culpa minha.
0: Não, tudo bem, a gente queria ouvir seu conteúdo, mas... E no finalzinho a gente vai soltar aquele videozinho com o Bruno dando o um recado é do, dos programas dele do fim de semana, tá? Então, deixa um like pro menino guerreiro, guerreiro uhum. Bruno, que tava aqui mesmo com toda alergia. Obrigado, viu valeu,
2: obrigado valeu, moto. Então,
0: peraí, calma. Ah, não, pode ler. Pode? Pode... <risos> ah, me Eu achei que você estava em quadro. Que era... Ah, tá, estava Não, não, pode você está fora deixar, de vale. quadro, pode ir em é, Prazer, Rível. Vamos lá. Motinha, um monte de pergunta para você. O SGC 380 diz: Mota, o investidor estrangeiro não está preocupado com o que o governo brasileiro está fazendo em relação ao agro? Ou eles esquecem que o Brasil é um grande fornecedor de alimentos ao mundo? É... Bom,
1: na verdade, eu não, não consegui pegar muito o que, que ele quis dizer que o governo está fazendo com o agro, tá? Vou até pedir para o Guilherme botar minha, a, minha, a minha tela aqui. O fato é, é, a balança comercial brasileira tem grande chance de surpreender esse ano. Acima de 70 bi. O milho já foi é, um dos maiores, maiores responsáveis pelo superávit cambiar, é, da balança comercial que a gente está tendo no início desse ano. A, o PIB da agropecuária deve crescer 8% em 23%, gerando o que? Muita exportação, gerando muito dólar. É, eu vejo o estrangeiro é, olhando o Brasil como uma coisa maior. É, Brasil é um país poucos do mundo, tá, senhores? Poucos. auto sustentado em energia, auto-sustentado em segurança alimentar, é, são 200 milhões de consumidores. Se você quiser traçar um case positivo para o Brasil, olhando médio prazo, você consegue construir. E eu acho que o estrangeiro está aproveitando a queda dos preços ativos de brasileiros, esse dólar a 5,20, que teoricamente, se fosse igual as outras moedas emergentes, era para estar tá 4,60, e está aumentando posição de Brasil. Tirou um pé um pouco do acelerador? Tirou, porque o juros dos Estados Unidos, a é, expectativa de fechamento de Fed Funds do ciclo, saiu de 4,90 para 5,20. Acho que esse foi o motivo para dar uma freada. Pô, Mota, mas o estrangeiro não tem medo nessa discussão antecipada, essa confusão toda, essa guerra, Banco Central, governo? Eu acho que o estrangeiro olha na floresta, olha por cima e fala, esse país é confuso mesmo, hein? Estava tudo no caminho certinho para vocês brilharem, o mercado chegou a ficar a corte de juros em março agora, março agora. Juros para 11,5 e simplesmente com essa confusão toda o juro foi para 14 quase. O juro de longo prazo. Então, o estrangeiro olha e fala, poxa, é duro ser brasileiro, mas como eu não moro lá eu não vivo essa confusão toda, eu só boto o meu pedaço do dinheiro lá, olhando o mercado grande, 200 milhões de consumidores, é, virtudes que poucos países do mundo têm. O Brasil, eu acho que é a maior riqueza em, em água potável. Tá? Se você quiser enumerar um monte de qualidade do Brasil, a gente consegue. Se quiser namorar um monte de dificuldade do Brasil a gente consegue. O estrangeiro está olhando mais as qualidades. Por exemplo, perguntaram sobre a questão de meta de inflação. É um perigo, tá? Mas é um perigo, só que essa discussão já já veio, já deu impacto nos preços, já deu, olha, a desancorada da inflação. E aqui o exemplo, o que aconteceu com dois países que foram claros que fizeram isso? Argentina e Turquia. Eu vi uma pergunta, qual é a chance do, do, do Brasil, do PT, querer algo parecido com o Erdogan, com a Turquia? Eu acho que é baixo, tá? Eu acho que é bem baixo. O mais, eu acho que hoje o grande cenário do PT, o sonho dele, é conseguir que a agenda do André Lara Rezende, que fez uma entrevista ontem muito legal no... no...
0: Canal Livre. É, no Canal Livre. No Canal Livre, não. Bandeirante,
1: foi na Bandeirante, eu não sei qual é. que é. é. Que deu uma entrevista legal lá, que a agenda dele ganhe, ganhe mais adeptos. Tá, o fato é, o André Lara Rezende é um economista renomada é uma pessoa muito centrada, de diálogo muito respeitoso. É, caso se confirme que ele vá para a diretoria de Política Monetária do, do, do Banco Central, é, vai, vai ser a opinião divergente, mas vai ter pelo menos o debate, se Deus quiser, em alto nível. Só que, por enquanto, eu vejo a posição do André Lara Rezende meio isolada do mundo. Os Estados Unidos Está com juros rumo a 5%. Está tendo o maior número de empresas quebrando nos Estados Unidos nos últimos anos. E ninguém está reclamando de juros nos Estados Unidos. Eu vi aqui o é, Reino Unido botou a 4% para a inflação tá a 9%. Vai subir mais. A Europa também vai subir mais os juros. O México, semana passada, surpreendeu o mercado e subiu 50 pontos é, quando o mercado esperava 25% e avisou que vai subir mais. O mundo continua... É querendo controlar a inflação e reconhece que a inflação tem um efeito de demanda. O André Lara Rezende está um pouco isolado na tese dele. E não está nem conseguindo muito adeptos nas principais economias globais. Por exemplo, isso aqui é um prêmio Nobel. Tá? É, vai, ele joga bastante é, água na tese do André Lara Rezende. Inflação controlada depende da confiança que o governo pagará a dívida. É justamente isso aqui, a desancoragem o cara acha que o, o, a preocupação número um do, do, do nosso, nosso governo não é pagar dívida é, social e se, te, se eu o decalote, eu dei, é, problema teu que me emprestou dinheiro. É, esse, essa é a mensagem desse prêmio Nobel. Tá? Então, de novo, é, a André Lara Rezende tem uma tese fora do, do consenso, fora da caixa, tem pontos importantes, mas eu vejo algumas fragilidades nessa tese. Mas para não ficar na minha opinião, eu pergunto para vocês... Tirando os economistas mais heterodoxos, qual é, é, onde é que está o apoio? Que prova empírica a tese do André Lara Rezende funcionou? Então, acho que aí falha um pouco. Mas, de novo, debate com educação é super bem-vindo. Só que, infelizmente, a antecipação desse debate de mudança de meta de inflação está trazendo um verdadeiro prejuízo para a sociedade brasileira. Olha o que está acontecendo com as varejistas. De novo, primeira vez, eu não sei se é a primeira vez, mas não lembro de uma vez que eu vi, inflação está caindo, atividade econômica está caindo, ou seja, todo o trabalho sujo, duro, que o Banco Central Brasileiro teve que fazer, foi o que subiu mais rápido, todo mundo falando que o Banco Central Brasileiro vai ser o primeiro a cortar, está sendo jogado por água abaixo, porque as expectativas de inflação estão se deteriorando de forma rápida, tá? Então essa é é mais ou menos a a figura, até agora não foi divulgado se vai ser pautado ou não na reunião do do Conselho Monetário Nacional, na quinta-feira se vai ser pautado ou não a mudança da meta de inflação. Se confirmar que a mudança da meta de inflação só vai vir depois que for divulgado o arcabouço fiscal, eu acho que a situação fica bem menos ruim. Mas a frase é, não existe nenhum país do mundo que está discutindo isso, só o Brasil tá? Discutir método de inflação? Só o Brasil. Poxa, ano passado, por que que não discutiram método de inflação no Brasil, ano passado? Tá? Então, acho que é, essa é a, é a mensagem que eu queria devolver para Denise.
0: Obrigada, Mota. Gente, lembrando que Deilson Leite já colocou aqui no chat o link a live mensal que o André Fial e o Igor Bastos fazem sobre é, é, oportunidades em renda fixa no mês corrente. Então, foi hoje de tarde, Juliana Andrade conversou com os dois meninos ali do Research sobre oportunidade de renda fixa. Também vou pedir para a Deilson Leite ir colocando os links dos programas do Bruno no fim de semana, tá, De? Por favor. Tem uma pergunta aqui do Thiago que eu acho que você já respondeu, que é sobre essa entrevista do André Lara Rezende no, no Canal Livre. Estou vendo mais economistas afirmarem que a taxa de juros do Brasil está fora de compasso. O que é que você acha?
1: Bom, é, inclusive houve um documento assinado hoje pelo Beluso, para a turma mais heterodoxa, tá? A Mônica de Boi, Existe uma, uma corrente que defende, vamos ser muito sinceros, o Ju do Brasil está alto para caramba? Está. Está é, machucando a economia brasileira? tá Olha a questão dos créditos, olha a questão do varejo. É, teoricamente, era para a gente estar tá cortando agora em março. Mas aí a gente fez besteira. Aí a gente antecipou uma discussão que desancorou as expectativas de inflação num prazo relevante para o nosso Banco Central. Lembrando, o nosso Banco Central está olhando 2024, já que não tem o que fazer para essa inflação de 2023 ficar abaixo de 5%. Hoje o Itaú, só para vocês terem noção, por causa dessa discussão de meta de inflação, olha o que o Itaú fez. É, tirou a projeção de inflação do, de 2023 de, para 6,3% e botou para 4,2% em 2024. Ou seja, só essa discussão já fez os principais bancos revisarem expectativas de inflação. Mas, de novo, era para o juros estar caindo. Se a gente não tivesse feito esse carnaval todo, o mercado estaria precificando queda de juros agora, em março, ou no primeiro semestre de 2023. Mas a gente criou essa confusão e não tem como o nosso Banco Central cortar juros nesse cenário. De novo... É, olha quem são as pessoas signatárias desse, desse, desses economistas. Vocês vão ler lá uma, um, uma relação maior com a heterodoxia. É, Guga aí quem é Beluso, Guga aí quem é Mônica de Boi. Você vai ver que é uma corrente, mais não ortodoxa. Tá? E, e eu pergunto para vocês qual é o país no mundo que não tem uma política econômica ortodoxa que obtém sucesso. Eu estou curiosíssimo. Os heterodoxos que eu vejo, Argentina, é, Turquia, é, Venezuela, eu não vejo muito sucesso. Se tiver algum heterodoxo que, que tem sucesso e vocês estão vendo e não está no meu radar, me ajuda.
0: Bota aí para a gente estudar. Denise? Motinha, você citou aí a situação da Inglaterra, o Marcelo fez uma pergunta sobre isso. Ele diz, oi Mota, poderia comentar a situação da Inglaterra, subiram os juros para 4% agora em fevereiro?
1: E provavelmente vai subir mais meio, é, pelo menos, tá? porque a fração está nove lá. É, t- todo mundo subindo juros. É, é, tipo, é como se o mundo não olhasse para os argumentos do André Resende Rezende. É, de novo, eu gostei bastante da entrevista dele ontem, levantou pontos importantes, foi extremamente ponderado. O debate é muito bem-vindo, mas no país não pode transformar política monetária, juros, em questão política. O político não tem que pitacar qual é a taxa de juros que ele acha que tá? que estar. Pô, eu acho que é 5. E aí? A, o Randol falou que é 8. Eu acho que é 5. A Glaze pode achar que é 2, 4, 7. Que, que basamento? Essa discussão é técnica, senhores. É muita econometria envolvida, é muito modelo envolvido. Poxa, o nosso Banco Central, a, a, a cada cupom, ele faz uma ata densa. Três vezes, quatro vezes por ano, ele faz o um relatório de inflação, que é um documento extremamente denso, com muita econometria, explicando tudo. Que o, que, o, que o nosso Banco Central não está explicando a alta de juros, ele tem é, é, centenas de páginas escritas explicando cada passo que ele dá e principalmente o que, que ele está vendo agora, as virtudes e riscos que ele está vendo, que ele chama-se assimetria no balanço de risco. Tem até umas palavras
0: que já, são, que já medem exatamente isso. Notinha tem mais uma pergunta aqui, que é do Augusto. Mota, na prática, o que aconteceria provavelmente se a Selic fosse vítima de um canetaço?
1: Eu acho que seria algo parecido com o que aconteceu na Turquia, tá? que a moeda saiu de 3 para 18, a inflação saiu de 20 e pouco para 90 e agora voltou para 50 e pouco. É, nenhum turco quer, tem paixão, amor pela sua moeda. É, eu acho que é fundamental, dentro da função do Banco Central, é fazer a moeda do país ser reserva de valor. As pessoas têm orgulho de carregar a sua moeda. O argentino tem algum orgulho de carregar peso argentino? O turco tem algum orgulho de carregar a lira turca no bolso? Não tem, senhores, não tem. Eu eu nem sei mais qual é o nome da moeda da Venezuela, se é que o venezuelano sabe o nome da moeda dele. Talvez já é tão assim, sem valor nenhum, que, que eu acho difícil. Ou seja, quem tentou experimentos heterodoxos na canetada, nenhum país colheu o resultado... Positivo. Tudo bem, o Brasil pode tentar e dar certo,
0: nunca se sabe. Gente, seguinte, coloque a etiquetinha aí, o querido Guimas. Gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho. Nesse fim de semana a gente teve, além dos três programas do Bruno, que o Deilson colocou aí o link, a gente teve é, um genial responde sobre marcação a mercado na renda fixa. Coloca aí também, por favor, Dea. A gente teve o Gene All, uma entrevista com a Adriana Alves, né, de Adriana Alves, que foi super interessante. Ela é do BNP Paribas, a pessoa responsável por diversidade lá. Foi bem interessante também. E hoje de manhã a gente soltou um vídeo com um resumão, um pacotão que a gente faz da economia do mês anterior, que é para o pessoal de Wealth Management, que é para os clientes de Wealth Management aqui da casa, que quem grava é a Evelyn. Coloca aí também, de, Coloca aí para o pessoal se atualizar em todos os novos vídeos aqui da Genial Investimentos, por isso que é bom você estar inscrito para não perder nenhum vídeo. Motinho, eu não achei mais pergunta aqui, mais alguma coisa que você queira destacar?
1: Não, acho que, eu acho que, é, é, acho que o principal é, mensagem é amanhã é um dia importante. tá? Por que, que é um dia importante? O mercado mudou completamente de patamar, aquilo saiu de R$ 4,90 para R$ 5,20. Tá, então amanhã esse CPI pode trazer, eu acho que se, vier, se o número é esperado 6.2, se o, se o número vier 6.1, 6.2 ou até 6.3, eu acho que os mercados vão continuar melhorando porque o, o ajuste nisso foi muito forte e muito rápido. Brasil, vamos ver o que, que, o, o, que, que o Roberto Campos vai falar hoje na, na, na Roda Viva. Eu acho que ele vai ser extremamente conciso, e não vai escorregar, tá? Eu acho que ele não quer briga. Vamos ver o que o Lula vai fazer. Vai ter um evento agora, acho que dentro do do Partido dos Trabalhadores. O que ele vai falar? Se vai continuar com um discurso extremamente aguerrido, extremamente conflituoso contra agentes de mercados? Também, uma hora cansa esse discurso. Não sei se. E quinta-feira, vamos ver o que que vai ser do Conselho Monetário Nacional e, principalmente, se vai sair nessa semana ou não a indicação dos dois novos diretores do Banco Central, principalmente a diretoria de política monetária, que é do Bruno Serra Fernandes, que entrega o cargo no último dia útil, agora de fevereiro. Lembrando, esse cargo tem que ser aprovado pelo Senado, tá? Então não é, não dá para esse nome ter que chegar rápido, tá? Daqui a pouco é Carnaval, esse nome tem que chegar relativamente rápido. É, vamos ver, será que vai ser André Lara Rezende, o diretor de política monetária do nosso Banco Central? Será? E se for, como é que vai ser a relação entre os membros do cupom e o André Lara Rezende? Pode ser extremamente respeit- é, respeitosa. tá? A discussão de alto nível e os argumentos vão se prevalecer dentro desse comitê.
0: Maravilha, motinha, Podemos encerrar? Podemos, podemos. Seu tchauzinho, então. Então, eu espero vocês amanhã,
1: é, 8h45 da manhã, por o da Genial Investimentos. Eu e meu querido Felipe Villegas, só falando o tesouro de mim mesmo, ele comentou, poxa, mota. Tem o Paul Krugman, que não é considerado um economista 100% ortodoxo. Ele ganhou o prêmio Nobel, ele tem uma teoria, mas nem de perto ele defende o que o André Lara Rezende defende. De novo, eu não conheço nenhum economista no mundo hoje, é, tirando o Piquet, eu não conheço nenhum cara que, faz a, que, que, é, que, que é influenciador, que faz as pessoas pararem para escutar, na linha do que o André Lara defende. Tá? O André Lara defende uma coisa... Tem tem pontos interessantíssimos, mas eu acho que é um pouco frágil. Mas, de novo, ele pode estar certo, os economistas ortodoxos podem estar errados. Só que eu acho que nenhum país, principalmente o Brasil, que tem 70 e pouco por cento de dívida, um juro real muito alto, é palco para experimento. O último experimento que a gente teve em termos de, de teoria econômica foi a nova matriz econômica. E todo mundo sabe o que aconteceu com o PIB brasileiro em 2015 e 2016. É, é, é duro que eu vou falar, mas nunca na história de nenhum país do mundo que não estava em guerra nem desastre natural o PIB caiu tanto quanto o Brasil caiu em 15 e 16. Sem guerra, sem, sem é, desastre natural, o PIB brasileiro teve a maior queda da história de todos os países do mundo. Não tem orgulho nenhum. A gente testou a nova matriz econômica. É. A gente pode, sei lá, o Brasil será que vai ter coragem de testar a teoria do André Lara Rezende? E se vai dar certo ou não, eu não sei. Então é isso, espero vocês amanhã manhã,
0: 8h45 da manhã. Maravilha, Motinha. O Alex perguntou se hoje aqui no fechamento não teríamos o Alexandre Vilegas, que é uma coisa que parece que você inventou no Morning, né? De chamar o, o Felipe Vilegas de Alexandre.
1: Ah, não, eu, tava, eu não estava bem no dia, né? Tava, estava <risos> acelerado e eu estava lendo o negócio da dívida pública do relatório do nosso querido Alexandre Cabral. Ah, tá. Aí eu estava lendo, aí eu falei, então, meu querido Alexandre Vilegas, vou passar o meu Alexandre Vilegas. Aí foi...
0: Pronto. Aí é pronto, o povo gostou. Vamos renomear Felipe Vilegas de Alexandre. E amanhã, Alexandre, Felipe e Motinha, todo mundo vai estar no Morning Call, 8h45 da manhã. Daqui a pouquinho a gente tem é, assessoria live, às 18h45, Assessoria Live com o Heitor Bortolucci e o Guilherme Colócio sobre como montar sua reserva de emergência. Se você tem dúvidas sobre isso, assista aí o Assessoria Live ou então compartilhe com seus amigos que estão precisando ter um pouquinho de juízo e com ele uma reserva de emergências. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.